0: tortopedista deportista un espacio para aprender reír y compartir eso que amas del deporte qué tal aquí estamos en un episodio de un episodio más de tortopedista deportista otra vez con un gran invitado maestro amigo todo lo que sé bueno el 80% de lo que sé, porque otros maestros se van a agüitar de la cirugía de rodilla, es gracias a este invitado, gran amigo, me tendió la mano cuando tenía que tendérmela, y la verdad es que estoy muy agradecido con mi maestro, y para que más o menos sea una idea, me gustaría que se presentara, nos dijera que le gusta, que le apasiona, cuáles son sus miedos, bueno, si nos quiere decir, con ustedes el doctor Eduardo Benítez. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, chava. En ¿Cómo? verdad es un honor, un placer estar aquí
1: contigo, eh, el poder compartir una charla amena, ¿sí? Eh, bueno, a lo mejor iniciaríamos un poquito con mis orígenes. Yo soy eh, de aquí, de la Ciudad de México orgullosamente de Iztapalapa De Iztapalapa, sí. <risa> de Iztapalapa <risa> para, para el mundo. mundo Exactamente Y bueno, ahí tuve mi infancia Una infancia muy buena Con una familia, pues, bien, íntegra eh, Estudié básicamente Todo el tiempo aquí en, en la ciudad Solamente un año en el internado Fui a Manzanillo Yo Disfruté ah, un poquito de, de la sierra de Colima Muy padre y posteriormente ya hice mis estudios de, bueno, aquí en la facultad, si sí es cierto, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FE Zaragoza también, okay. orgullosamente, y posteriormente mi posgrado ya lo hice, obviamente, en, la, en nuestra escuela, nuestra alma mater, que es el Hospital Magdalena de las Salinas, del cual este, pues estoy orgulloso, muy orgulloso de estar ahí. Actualmente estoy integrado al servicio de, de FEMU y Rodilla, a través de del tiempo bueno he cursado por diversos servicios ahí en el hospital y finalmente y afortunadamente quedé en ese en ese servicio donde el le servicio. doy exactamente el mejor servicio del hospital y pues orgulloso orgulloso de portar la, la camiseta de ese hospital
0: y qué le gusta le gusta el cine le gusta la música pues fíjate, el vino
1: Fíjate, chava, que yo me considero simplemente así en muchas de, de muchas maneras, pero una palabra que me puede eh, definir es soñador. Soy un soñador y, y me encanta eh, arriesgar, me encanta tomar retos nuevos, definitivamente. Me encanta mucho la música, me gusta mucho pintar, me encanta pintar sobre carboncillo, eh, me gusta la acuarela. Uh -huh. eh, me gusta muchísimo este pues no sé, bailar con mi pareja, convivir con mis amigos, me encanta el café, me gusta mucho hacer ejercicio, <coughs> correr, me gusta hacer box. Entonces, un poquito de todo, ¿no? Me estuche de monería, ¿no? claro, no <risa> soy el
0: elemento perfecto. <risa> Pero bueno, Sí, eso es lo que me gusta hacer Fue pues muchas gracias Maestro por compartirnos quién es usted Y para entrar en, en el tema, como experto en rodilla me gustaría que habláramos Sobre el dolor de rodilla en los deportistas ¿Por qué? Porque la rodilla es una de las articulaciones que más sufren en nuestro esqueleto Al soportar gran, eh, gran parte del peso y además que es un gran motivo de consulta Además de que hemos visto que muchos deportistas frustrados o muchos este, que iban a ser futbolistas se chingaron la rodilla, sí, sí, sí. la verdad es que es un motivo de consulta y además de que la rodilla, bueno para mí es una de las articulaciones más bonitas que existe. Claro
1: chaval, ¿qué te puedo decir? definitivamente es un motivo de consulta yo creo que entre los 10 pacientes que vemos nosotros habitualmente en consulta ortopédica en general 8 nos van a llegar por rodilla eh, actualmente yo creo en las últimas dos décadas el deporte que ha invadido a los jóvenes, adultos a los adultos mayores inclusive que les da calidad de vida definitivamente pues es un motivo de consulta porque <coughs> eh, a lo mejor no se, no se realiza el, el entrenamiento adecuado sí, y esto nos lleva a que ellos pues tengan dolor y el dolor definitivamente les va a evitar que sigan continuando con su, con su actividad entonces nosotros como ortopedistas creo que debemos de dirigir su entrenamiento más o menos dar, orientarlos sobre cómo podemos realizarlo y cómo van a evitar que en definitiva tengan alguna, alguna lesión ¿no?
0: y para que entremos también en contexto cómo le explicamos a los pacientes o cómo para que se imaginen qué es la rodilla, ¿no? Porque a veces piensan que solamente son dos huesos, que son... que nomás tiene meniscos. Así más o menos dibújenos con la imaginación que le caracteriza. Claro. ¿Qué compone una rodilla? Ok.
1: Pues mira, básicamente yo a mis pacientes... Eh, digo, en la consulta tenemos ahí modelos anatómicos, pero básicamente yo les digo que es como una... se si imaginan una polea, ¿no? La, nuestra rodilla consta de un huesito más ancho, que es el fémur, otro que es eh, en la parte superior, otro hacia abajo, que es la tibia, los cuales se complementan para realizar un movimiento de flexión y ese movimiento evita que estos huesitos se despeguen con uno que está en la parte anterior. Es un huesito triangular, que nosotros le llamamos patela o rótula. ¿sí? Y todo esto va a estar estabilizado con, con ligamentos, con cuerdas, por así decir, para que, ellos, o para que mi rodilla no se vaya hacia adelante hacia atrás. ¿sí? Hablando específicamente ya de ligamentos como tal, o que me va a evitar que mi rodilla se vaya hacia adelante o hacia atrás, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado ante, este, posterior. Son ligamentos que están dentro de esta articulación son importantísimos y son motivo de consulta en todos los deportistas en la parte lateral vamos a tener ligamentos el colateral medial propiamente y uno lateral que se une a un huesito más que se llama perone en la parte al ladito de la tibia que es el huesito que está abajo ahí vamos a encontrar ese ligamento y son estructuras muy muy importantes para que nuestros deportistas la conozcan y, y sepan más o
0: menos orientarse ¿De qué se lastima? ¿no? ¿Y sabe por qué le, le preguntaba eso? Pues porque... Muchas personas creen que... Pues no tenemos todos estos componentes... Y creen que porque les duele la rodilla... Solamente es una estructura... Entonces pues no... Hay que conocerla... Así como usted lo platicó... Así sencillo y todo... Que tenemos todos los componentes... Y es por eso tan importante... Que deben de acudir... Para poderlos revisar... ¿No? El whatsapp de... Oye me duele... Bueno espérame... Pues déjate reviso... ¿No? Pues que pueden ser tantas cosas... Que permíteme revisarte, ¿no? Sí, así es. ¿Cuáles son las principales causas de dolor de rodilla en los deportistas? Pues yo creo,
1: la una de las principales, una le llaman tendinitis rotuliana o rodilla del saltador, ¿no? Que es básicamente una lesión del músculo o del cuadríceps, por así decirlo. El músculo que está por arriba de, de nuestra rótula, que yo les comentaba... Y esto es a lo mejor obviamente por una mala técnica casi siempre al correr. Y esto llega a suceder cuando nuestros pacientitos dicen, bueno, pues me voy a poner a hacer ejercicio, hay que bajarle a, a, a los kilos, hacer sí. dieta. Y sí, realmente empiezan con ímpetu, pero si no, estamos, si no están orientados para realizar adecuadamente el ejercicio, fortalecer previamente el músculo, pues vamos a tener esta lesión. Esa es por decir una. Otra que tenemos muy comúnmente es este, la, una inflamación de la banda iliotibial la ¿sí? que, y también junto con la pata de ganso que uh -huh. van a ser los tendones o las cuerditas que van a los lados de la rodilla como les había dicho y esto también tiene que ver mucho con la técnica en la que están corriendo nuestros deportistas, cómo están realizando las sentadillas, los burpees, eh, los squats, en fin... Tiene mucho que ver la técnica, la, la periodicidad con la que realizan su, sus actividades, la cadencia con la que lo realizan, o sea, todo, todo tiene que ver muy, muy bien con su, con su impacto que le tengan,
0: ¿no? Sí. La otra pregunta es, ¿qué necesitamos para realizar un buen diagnóstico? Porque, como yo le decía, hay gente atrevida que, que con un mensaje o estás en una fiesta mm. y... Oh, en fin, y les, ¿A qué te dedicas? No, pues que soy médico y soy ortopedista. Claro. Ah, fíjate que me doy en la rodilla. Pérame, ¿no? Pues venimos a la fiesta. Claro. En ese momento, ¿quién? La, la, consulta. la consulta.
1: Sí, pues mira, ante eso definitivamente, como siempre nos han marcado... ...y es importante que la gente lo sepa, que lo, lo más importante y lo primordial es revisarlos. Escucharlos. Eso es fundamental. Saber qué le está pasando. Cómo empieza su dolor. Y lo más importante que hemos adquirido durante décadas de, de aprendizaje de nuestros maestros, Chava, que tú lo sí. sabes, pues es revisar al paciente, tocarlo, ¿no? que el paciente sienta esa interacción, ¿sí? que sienta ese vínculo y, y realmente que nosotros le enseñemos cómo está su rodilla, dónde está inestable, dónde le duele, enseñarle con nuestras propias manos sí eh, dónde está su problema definitivamente yo creo la, la clínica y la exploración, el interrogarlos este, es lo más importante los estudios auxiliares de diagnóstico como tal lo dice, son auxiliares que complementan nuestro, nuestro diagnóstico, re, exactamente
0: nuestro diagnóstico y ahí es lo que iba, porque me ha tocado y imagino que también usted lo comparte de que todos los pacientes ya quieren o resonancia magnética y que, o traen ya radiografía sin que tú te la, se las pidas y a veces no necesitan la radiografía, ya no más gastaron. A lo mejor necesitas un ultrasonido, necesitas una resonancia, una tomografía, pero ¿qué así podríamos explicar cada uno de ellas o por qué es necesario cada uno de ellos? Bueno, de los tres principales, claro. radiografía, ultrasonido y resonancia. Claro, mira, eh, casi siempre cuando
1: nos piden consulta, ya el paciente dice, bueno, le llevo una radiografía, le llevo una resonancia, ya me hizo un ultrasonido, digo, de manera inicial puede ser que está bien, o sea, la actitud del paciente ahora es, es eh, bien y mal. Revisar cosas en internet, eh, a veces la información que nos dan, pues no es la adecuada, ¿no? Entonces, llegar con el médico ya con algún estudio complementario, sin que nos haya conocido, sin que nos haya revisado, es como eh, un poquito atrevido, ¿no? Pero bueno, idealmente, si tú me dices qué indicaciones tengo, pues sencillamente al revisarlo, al interrogarlo, el mecanismo de lesión es importante, ¿no? Si estamos hablando de alguna caída, una contusión, ¿sí? Directa, un golpe, o al caer, o al jugar fútbol, eh, o algún otro deporte, eh, nuestro paciente dice que se tuerce la rodilla, que siente que se le va y esto. Idealmente, el estudio diagnóstico es una radiografía simple. Conforme se vayan avanzando o dependiendo de la clínica, nosotros dirigiremos si requiere algún ultrasonido, el ultrasonido va a estar eh, enfocado a lesiones ya más musculares o ligamentarias, las cuoritas que yo les señalaba, explorando nuestros médicos radiólogos esta zona, y, y verificando que hubiera alguna ruptura, para eso nos sirve un ultrasonido, y también ver las estructuras, eh, si hubiera sangre o líquido dentro de las articulación. La resonancia magnética es un estudio mucho más específico, que ustedes imagínense que es como ver la rodilla, pero como en tres dimensiones. Entonces, eh, como ver una maqueta, casi casi como tocarla. Entonces vamos a poder ver efectivamente el músculo, el ligamento, el menisco, el, propiamente el fémur, eh, y exactamente localizamos bien nuestra, nuestra lesión. Pero obviamente, pues ahí sí no enviamos a todos la resonancia, porque si es simplemente algo muy simple, pues vamos a adquirir un costo. Un, un costo exactamente que es un poco más, mucho más alto y a veces no todos los pacientes requieren un estudio de este tipo.
0: Y a que el, a veces hasta lo exigen, pero con una simple radiografía como usted dice o un ultrasonido se puede llegar a un buen diagnóstico. claro La medicina de México creo que es una de las privilegiadas en cuanto a la clínica porque nos enseñan a explorar, pues no vemos pacientes, no vemos radiografías, no vemos estudios vemos pacientes. Sí, claro, y es evidente, digo, actualmente me he puesto
1: también luego a ver series de ahí, <risa> televisión, y es increíble la... Eh, lo menciono porque la gente finalmente ve esto, chaval. ¿Sí? sí. entonces creen que al llegar a un hospital, pues, el, como paciente que se lastimaron, y esto pues, requieren todos los estudios, que realmente a lo mejor sí están en derecho, pero pues todo es dirigido, entonces pensar en estudios que valgan mucho, que... Sin tocarlos, sin revisarlos Definitivamente
0: pues no. no está dentro del alcance ¿Qué tratamientos podemos ofrecer A los pacientes con, lo, con dolor de rodilla? Pues mira de,
1: Definitivamente el informarles Primero que, de que están enfermos ¿Sí? ¿Dónde está su lesión? Si ellos están empezando A implementar alguna actividad física Identificar qué es lo que están realizando mal Hacerles ver qué es lo que está mal Sí eh, educar, intentar educarlos En su forma de entrenar chava, ¿sí? Tú sabes como, como deportista Que requieres una, una frecuencia Para realizar tu actividad ¿sí? Un tipo de calzado en específico Digo son cosas generales Pero sí, que claro. definitivamente sí. nos van a Impactar simplemente Al querer correr no Saber si mi piecito se va hacia adentro Se va hacia afuera Porque actualmente ya hay calzado Amigos que podemos utilizar ¿sí? para, para evitar que nuestro pie se vaya hacia adentro. A cierta distancia que corren, se, va, se pueden lastimar sus talones o sus rodillas. Entonces, toda esta información es importante que la manejemos nosotros como ortopedistas para irle dirigiendo esto. Esto de manera inicial. Sí. Obviamente, ya si empezamos eh, ya con, con, con la patología en sí que tengan, pues el tratamiento va a ir dirigido. Pero casi siempre va dirigido un poquito a reposo, analgésico definitivamente, la crioterapia que es el hielo de manera eh, periódica cada 6 horas, 20 minutos, eh, el uso de analgésicos nobles que no lastimen el, el aparato gastrointestinal y obviamente la observación. Eh, añadiría definitivamente la rehabilitación para que nuevamente nuestro deportista o nuestro paciente eh, se integre
0: a la actividad física en breve tiempo. ¿no? Sí. Y algunos, yo, bueno, lo que yo les, les digo, bueno, vamos a hacer eh, primero un tratamiento médico, luego un tratamiento eh, con rehabilitación y si no, nos vamos al escalón de nuestra pasión, que claro. es el quirúrgico. Claro. Pero también saber que no todo se opera, ¿no? Porque a veces los alcances de la cirugía no dan para la patología porque hay pacientes que quieren ah, pues que opéreme, pues que no, nomás te voy a operar por nomás. Claro. Si tú lo requieres, lo vas a neces lo vas a lo vamos a hacer tres patologías que necesiten tratamiento quirúrgico dentro de la rodilla. Definitivamente la una de las más
1: solicitadas hace ratito les dije es la lesión de ligamento cruzado anterior. Sí, esto se da en deportistas pues eh, yo creo que todos los que tienen impacto, los corredores, los futbolistas, los que juegan básquetbol,
0: MMA o sí, artes sí, mixtas.
1: Exactamente, box inclusive, ¿no? Es una de las lesiones más, más frecuentes que más tenemos consulta. La segunda yo creo sería la lesión por meniscos. ¿sí? Obviamente la lesión del ligamento cruzado anterior va muy de la mano con los meniscos, son los colchoncitos que están dentro de la rodilla y nosotros al realizar movimientos de torsión, cuando el paciente lo realiza, pues llega a lastimarse y esto definitivamente pues requiere tratamiento. Y la tercera yo creo que pondría las, las rupturas a lo mejor de, de tendones, ¿no? a lo mejor el tendón rotuliano, el tendón, tendón perdón, cuadricipital, que nos hablan de un proceso crónico, ¿sí? que a lo mejor el paciente tenía una inflamación de ese tendón por largo tiempo y se atreve a lo mejor a realizar una actividad fuerte de impacto o una contusión directa, y bueno se viene la catástrofe chava, porque se, se rompe el tendoncito y ahí definitivamente hay que operarlo hay que operar. sí. las primeras dos que mencioné es con un equipo especial de artroscopía con una camarita que se mete dentro de la, de la articulación junto con técnicas innovadoras bueno hacemos lo, lo necesario para reparar esos ligamentos y esos meniscos
0: que me gustaría en un futuro otro tema con usted claro. que nos platique qué es la artroscopía los avances de la artroscopía como gran cirujano de artroscopía Claro, Todos mal. los tips <risa> que Las me cosas. enseñó. No, maestro. ¿Qué le iba a decir y qué deportes ayudan o no ayudan a nuestras rodillas? Creo que es importante, después de hacer una evaluación, bueno, eh, el primer podcast que hice, le comparto, hablé de cómo inicio y una parte importante era de, de ir con el, tu ortopedista para que te diga qué... Qué alineación tiene tu columna, qué alineación tienen tus rodillas, qué tipo de pisada tienes y enfocar al deporte de acuerdo a tus características físicas, pero usted como un experto, bueno, qué deportes usted le propone a sus pacientes o propone como experto en rodilla para no lesionarnos o que se lesionen menos claro,
1: yo creo que ahí se trata mucho de individualizar al paciente, personalizarlo o sea Definitivamente si me llega una mujer ¿no? que tenga a lo mejor sobrepeso, que, que quiera iniciar a tener actividad física y que no ha hecho ejercicio toda su vida, pues el ejercicio tiene que ser gradual. Yo primero les indicaría fortalecer sus, sus músculos mediante movimientos activos, eh, a lo mejor con un poquito de peso, muy gradual, eh, para fortalecer sus músculos. Y una vez que ganemos esto junto con un plan nutricional, en ella, pues va a ayudar a que poco a poco se vaya integrando a marchar, a ser elíptica, puede ser a lo mejor escaladora y no, no definitivamente irnos a, luego luego a, a que vayan a correr porque eso nos condiciona pues, problemas definitivos. Entonces el paciente tiene que ir gradualmente adaptándose o llegar a su objetivo. Si a lo mejor el, el paciente Quiere jugar, este no sé se me ocurra Soccer y no lo ha hecho en su vida Pues tiene que, que iniciar Poco a poco a Primero a tener, eh, a trotar A agarrar condición Fortalecer su cuerpo Fortalecer sus músculos exactamente Para que posteriormente pues, Llega a tener O a jugar ya más
0: en forma no Sí, importantísimo individualizar Sí, claro, porque definitivo. Si generalizamos, pues ahí creo que tenemos un error, pues el paciente y uno, ¿no? De querer generalizar. Ah, no, pues que todos no pueden hacer eso, todos pueden hacer lo otro. Así pues es. importante generalizar. Entonces, tres puntos importantes que, que quedan en la charla sería, el primero, las causas principales de la rodilla, tendinitis, lesiones de ligamento, lesiones de meniscos. ¿sí? Conocer la estructura de la rodilla ¿no? junto con tu médico tratante Segundo punto ¿Qué tratamientos podemos ofrecer al paciente?
1: Pues el, el fortalecimiento muscular Nuevamente hablar sobre educación para fortalecer muscularmente nuestra rodilla Y yo creo que finalmente si sí hablarles en algún futuro que puedan tener alguna cirugía Si es muy, muy grave la lesión pero no dejarlo como de manera inicial, sí. ¿no? Como tú dijiste, es personalizarlo, ¿no? Y el último punto,
0: individualizar. Claro. Ver al paciente, escucharlo, cuáles son sus alcances, qué es lo que quiere, qué objetivos tiene. Porque a lo mejor dice no, ya nomás quiero bajar de peso. Ah, bueno, este, vamos a hacer una actividad física que ayude a bajar de peso. ¿Sabe qué, doctor? Quiero hacer el Ironman, pero nunca he hecho nada. Bueno, claro. individualizarlo, a ver si es posible, en cuánto tiempo... Para que su alcance llegue, porque si lo quiere hacer en un año, definitivamente no va a poder.
1: Sí, todo, tener metas, ¿no? Sí. no también este, hablar con ellos y decirles, bueno, sí lo puedes realizar para lo mejor en un año, ¿no? Siempre y cuando tengas la fortaleza, la periodicidad, la frecuencia para realizar tu actividad, el compromiso.
0: Y obviamente esto va de la mano con un plan definitivo nutricional. Pues muchas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar? Nos podría decir... Su página de Facebook, si tiene Instagram, consultorio... Sí, claro. ¿Dónde lo podemos encontrar aparte de Magdalena de las Salinas?
1: Pues miren, amigos, yo estoy en el área de Lindavista, aquí por el Lindavista Sur. Aquí damos consulta. Eh, también me encuentro en Médica Sur. Allá también tenemos consultorio. Eh, en Azcapozalco también me pueden encontrar. No, Ahí está tenemos... en todos lados, maestro. <risa> es que hay que, hay que ser un poquito expansivo ¿no? expandir el territorio Chava y en las redes sociales me encuentran en Facebook como Doctor Eduardo Benítez García eh, con mis amigos bueno aquí en Indavisa trabajo con el Doctor Chava eh, en, en Clínica de Rodilla que estamos a sus órdenes somos un equipo eh, de ortopedistas eh, interesados en, en ofrecer la mejor calidad a, a nuestros pacientes y gustosos de verlos por aquí en Linda Vista pues no sé si quiere agregar algo más pues la verdad muy, muy agradecido de, de que me invites a, a formar parte de este podcast y como te decía antes de, de, de comenzar la, la charla eh, pues el soñar es importante ¿no? definitivo eh, va a haber a lo mejor obstáculos siempre en la vida o gente que nos quiera evitar eh, seguir adelante pero yo creo que todas la, las, las ideas que se tengan se tienen que plasmar en tu trabajo, en tu desarrollo. Esto está impresionante, me encantó. Es una experiencia nueva, pero, pero que sí, yo creo que te da muchos frutos buenos. En verdad, muchísimas gracias, Chavo.
0: Gracias, maestro. Bueno, nos vemos. <risa>